0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Du bist dran.
1: Okay, eh was geht, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton, dem Podcast für nicht Mediengestalter, sondern Content Creator, wie ich es auch in meinem letzten YouTube-Video so schön nochmal korrigiert habe. Ganz billomäßig. <lacht> Fand's auch witzig. Ähm, wir haben ja heute den Podcast-Tag, wo wir live zwölf Folgen aufnehmen. Ähm, und ähm, das ist ja eigentlich schon ein ziemlich krasser Effort. Aber der Doni hat sogar geschafft, dass er auch an diesem Tag noch mal ein Video hochlädt. Und ich muss <lacht> auch sagen, ähm, der Doni mit seinem Account Play Record ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Und das oh. ist genau auch heute unser Thema. Lieblings-YouTuber. Und da sprechen wir jetzt nicht nur über die Filmmaker oder Leute, die in dieser in diesem Metier drin sind und sich auch auf YouTube zu so geben, sondern alles, was wir so konsumieren auf YouTube, weil wir dachten, ist vielleicht ganz unterhaltsam. Und äh, in unserer schönen Podcast-Tag-Manier, wie wir es traditionell so halten, haben wir ja manchmal auch Gäste dabei. Und wir ziehen die dann einfach auch mit in andere äh, Themen mit rein, so wie auch diesmal. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Mama, Marius, Ey, was geht?
2: Ich dachte, du sagst jetzt noch zehn andere Spitznamen.
0: Da gibt es nämlich genug. Ey, was geht, Leute? Ich bin's, euer Gast, Mari. <lacht> Grüße dich, Marius. Schön, dass du mit dabei bist, nochmal bei einer Folge. Und es, es ist ja auch ein relativ loses Thema. Deswegen haben wir gedacht, ja. können wir dich auch ohne Probleme ah, ja, ja. in die nächste Folge mit reinnehmen. Da hat ja jeder was zu erzählen. Da könnte ja jeder Gast sein, im Endeffekt. Eigentlich schon. Aber wir, wir werden natürlich auch nochmal auf die äh, Medien... Finessen vielleicht von den Leuten eingehen und wie genial die sind, mhm. teilweise. Vielleicht auch nicht, wir wissen noch nicht, was passiert. <lacht> oh, das ist ein Wunderwürfel an Podcast-Zauber. Marius, fang an, Dann gib <lacht> uns einen YouTube-Channel, den du
2: gerne konsumierst. Also, ich fange an mit einem YouTube-Channel, den ich gerne konsumiere und das ist tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, er nennt sich, ähm, ich muss kurz die Brücke schlagen, weil ich ihn parallel nämlich noch mal suchen muss, damit ich nichts Falsches erzähle. Und Ich kann nicht gut zwei Sachen gleichzeitig machen, aber ich habe ihn jetzt gefunden. Und der YouTube-Kanal heißt Totally Not Mark. Es ist ein Mensch, ähm, der wahrscheinlich Mark heißt in meiner, meiner äh, Wahrnehmung, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Der hat sich ähm, in den letzten Jahren hauptsächlich dem Thema Dragon Ball zugetan. Das wird mhm. sicherlich der ein oder andere noch kennen, der gute alte Anime, der in den, ich möchte sagen, Ende 90ern bei uns gelaufen ist. Wesentlich älter schon in Japan, als Manga released wurde und so weiter und so fort. Und in den letzten fünf Jahren ein Reboot oder eine, eine Erweiterung bekommen hat. Ein Dragon Ball Super nämlich. Und er hat da begonnen, ja, diese, diese, vor allem Dragon Ball Super hauptsächlich auseinanderzunehmen und in dem Aspekt der Dramaturgie teilweise. Und das finde ich tatsächlich mhm. sehr, sehr spannend, weil ähm, mich nicht nur die Serie interessiert, sondern auch natürlich eine Dramaturgie an sich im Allgemeinen. Und da man sehr viel lernen kann. Weil ähm, er hat nämlich dann die verschiedenen Arcs verglichen. Er schaut sich irgendwie so ein Goku an. so Was ist das für ein Charakter? Wie ist der gebaut? Wie interagiert er mit der Story? Treibt er die Story mhm. überhaupt voran? Oder lässt er die Story auf sich wirken? Und da habe ich auf jeden Fall anhand von ähm, Dragon Ball tatsächlich viel über Dramaturgie gelernt. Und wenn das ein Thema ist, was einem mhm. interessiert, ähm, kann ich das nur empfehlen. Und wenn das nicht ein Thema ist, was ihn interessiert, sondern man sich lieber ähm, One Piece ansieht, äh, hat er da oh, nämlich oh. auch in diesem Jahr begonnen, ähm, One Piece zu lesen, im Manga. Das ist ja auch jetzt, ich glaube, die Tage der Aufnahme der tausendste Band erschienen. Und obwohl oh. er selbst ein sehr äh, Manga-affiner Mensch ist, hat er bis zum Jahr 2020 nie einen äh, Dragon Ball Manga oder Anime gesehen oder gelesen. Und One Piece. Ja, äh, One Piece, genau, Entschuldigung. Und da er offensichtlich, der arbeitet auch irgendwie so dramaturgiemäßig oder Animation. Und da er da echt was zu sagen hat, hat er halt wirklich auch diese komplette Serie von vorne bis hinten aufgedröselt und nicht nur geschaut, wie ist sie aufgebaut, wie geisteskrank ist dieser komplette äh, Creator, sondern ähm, <lacht> <lacht> es ist halt auch so eine Reise, weil du weißt, du weißt eigentlich, ihm muss diese Serie gefallen, weil die ist einfach irrsinnig gut geschrieben. Und mhm. es ist halt über einem Jahr, kannst du dem quasi zuschauen, wie er halt positiv kaputt geht an dieser Serie. Und es ist einfach großartig. Das kann ich
0: nur empfehlen. Oh ja, vielleicht schaue ich da mal rein, weil One Piece habe ich tatsächlich auch lange Zeit verfolgt. Irgendwann bin ich so ein bisschen abgedriftet, weil es gab dann auch Momente, wo es sich ein bisschen gezogen hat. Aber ich will jetzt hier nicht so, äh, zu sehr über One Piece abnerden. Aber das finde ich ganz geil. Generell so Channels, die über einzelne ähm, so Franchises quasi abnörden. So was mhm. gibt es ja auch für Star Wars zum Beispiel, ja. der heißt Star Wars Theory ist, glaube ich, einer von meinen Lieblingskanälen da, der dann drüber diskutiert, warum hatte Palpatine Angst vor Qui-Gon Jinn oder sowas. Also so völlig absurde Sachen, aber <lacht> für einen Fan von der Serie tatsächlich voll spannend zu sehen. Finde ich einen geilen Tipp. Fabi, gib uns einen deiner Lieblings-YouTuber.
1: Okay, wir haben ja gesagt, das sind nicht nur Filmmaker, deswegen äh, klappe ich einfach mal die Filmmaker schnell ab. Das sind äh, Potato Jet, ist momentan mein, mein Lieblings-Filmmaking-YouTuber. Ja, auch in Kombination mit seinem, äh, mit seinem Kumpel, dem Sam, finde ich einfach sau witzig und die sind einfach sau authentisch und den Content, den die zurzeit machen, finde ich besser als das, was äh, Matty und Pete zurzeit machen. ja ähm, Ist einfach schöner anzuschauen. Und wer auch noch weit vorne dabei ist, ist ähm, Philipp Blum mhm. und äh, Thomas Heaton. Den ah, hast ja. du mir, glaube ich, damals empfohlen. Das ist, also, ich glaube, genau. ein Brite, oder? Ja. Einfach nur Landschaftsfotograf, <lacht> der halt einfach ganz entgegensetzt von allen äh, Filmmaking-Dudes da draußen einfach nur chillig durch den Wald läuft <lacht> oder auf den <einen> Gipfel marschiert, <lacht> sich dann ein bisschen abfüllen mit der Drohne und so. Also auch, schon auch hochwertig, aber es ist halt einfach chillig dem zuzusehen. Aber ja. äh, weg, weg von den Filmmaking-Dingern, okay, Play Pass Record ja. steht hier auch noch. Habe ich <So> tatsächlich <lacht> aufgeschrieben. Ähm, ähm ist zurzeit ein Kanal, der mich sehr an Thomas Heaton erinnert. Das heißt Ghost Town Living. Das ist so ein Dude, der hat sich einfach irgendwo in Amerika einfach so eine Geisterstadt gekauft und dokumentiert einfach ah. sein Leben da. Wie er zum Beispiel ähm, die Minen durchforstet oder es gibt da so ein abgebranntes Hotel. Das ist einfach eine Geisterstadt, wo irgendwie seit 20 Jahren niemand mehr lebt. Kein, kein Strom, kein fließend Wasser. Das fließend Wasser hat jetzt mittlerweile wieder hergestellt und, keine Ahnung, finde ich einfach irgendwie, irgendwie spannend zuzuschauen. Das ist witzig. <lacht>
0: ähm, so einen ähnlichen Channel, äh, das ist eigentlich ein vollkommen anderer Channel, aber äh, ein Channel, den ich sehr gerne mag, der heißt DIY Perks. Und mhm. DIY Perks, wie es der Name schon sagt, ähm, macht so Do-It-Yourself ähm, Projekte, in den unterschiedlichsten Facetten meistens hat es irgendwie was mit Elektronik zu tun, mit irgendwie so technischen Gadgets, die er selbst zusammenbaut. Und der Typ ist irre kreativ, macht sehr, sehr gute Videos. Und zum Beispiel, ähm, damit man so eine Vorstellung kriegt, was der so macht, äh, der hat ein Video gemacht, wo er beschreibt, was man aus alten laptop noch bauen kann. Mhm. Und er fängt halt an mit sowas yes. wie, man kann die Lüfter ausbauen, kann dann USB-Lüfter draus machen. Billig. Kann den Lüfter aber auch noch in eine Lampe einbauen und dann hat man eine stylische, irgendwie so, ähm, wie heißt das, Dingsbums-Punk, Steampunk-mäßige äh, mhm. Lampe auf dem Tisch stehen. Du kannst die, das, die Festplatte kannst du ausbauen. Das ist ja so eine quasi wie so eine kleine CD, die die ganze Zeit abgetastet wird. Also zumindest die alten HD-Festplatten. Ähm, und er hat es irgendwie geschafft, dass diese Nadel, dass die reagiert auf Sound und dass da quasi ein Laser dann von dieser Nadel ausgesendet wird und dass das als Visualisierung für Musik <lacht> verwendet wird. Das heißt, äh, der hat dann so eine, einen Laser an der Wand. Und zur Musik macht das halt immer so Ausschläge und das sieht dann ganz geil aus. Und natürlich kannst du den Monitor ausbauen und den als externen Monitor für deinen PC verwenden. Äh, der hat Lautsprecher, Laptop-Lautsprecher ausgebaut, mit einer ähm, Bluetooth-Platine zusammengelötet irgendwie, hat das an die Wand gehängt und schön verpackt noch und hat jetzt halt Lautsprecher, so ein geiles Soundsystem an der Wand hängen, was über mhm. Bluetooth funktioniert. Der Typ ist irre. Schaut ihn euch an, wenn ihr gerne auch so ein bisschen <lacht> DIY-Projekte mögt oder auch einfach sehen wollt, was ist mit Technik so möglich. Ja. Der hat übrigens auch dieselbe Kamera wie du, Fabi. Der hat die Canon R5. Mhm. Und die Kamera war ja bekannt äh, für ihr Überhitzungsproblem am Anfang. Aber ist das der das mit der Wasserkühlung? Ganz genau. Der hat eine <lacht> Wasserkühlung an seine <lacht> Willen. Canon R5 angebaut.
1: Ganz ehrlich? Das ich war kurz am Überlegen, ob ich das auch machen soll. Aber dann dachte ich mir so <lacht> nee, Mann, Alter, die Kamera kostet 4000 Euro.
2: Echt hm, ja. nicht,
1: echt nicht. Mein, mein nächster Tipp würde thematisch ähm,
2: fast dazu passen, ja. zu diesen ganzen DIY-Dingen. Ihr kennt doch sicherlich ähm, so Facebook-Seiten wie Tasty oder mhm. sowas, ne? Diese Koch-Life-Hack, sage ich mal. Ja. Was ist so grob euer, eure Emotionen, die ihr fühlt, wenn ihr das hört? Äh, Liebe Scheiße, und Hass, lass gemischt. und Ruhe. Ähm, dann möchte ich euch den YouTube-Kanal How to Cook That äh, ans Herz legen ähm, mit der, mhm. wie heißt sie, N. Reardon. Ähm, die haben sich nämlich als Aufgabe gesetzt, unter anderem auch noch andere Themen, aber hauptsächlich sind sie dafür bekannt, dass sie eben diese ganzen Lifestyle-Cooking-DIY-Videos quasi mal mit dieser Lebensmitteltechnologin N. Reardon eben auseinandernehmen und stellen mhm. sie einfach raus, die Hälfte davon ist entweder einfach fake und oder gefährlich. Weil es auch, auch einfach wirklich keine gute Idee ist, keine Ahnung, alles in die, in, in die Mikrowelle reinzuhauen. Und es ist so lächerlich und gut unterhaltsam. Die Videos gehen irgendwie 30 Minuten, wie, wie die einfach wirklich dieses, diese kompletten live koch zerlegt. Und ich finde, ich kann mir das wirklich
0: stundenlang anschauen. Es ist fantastisch. Fuck. Das hatte ich auch nicht gestern, was? Gestern, vorgestern, irgendwann die letzten Tage habe ich mir ein Video angeschaut. Das war eine einstündige Analyse, die zeigt, warum der Musicalfilm Cats ähm, von Tom Hooper, der jetzt letztes Jahr, glaube ich, rauskam, warum der ein absoluter Graus Ach, ja. ist, vor allem im Vergleich halt zum ursprünglichen Musical. Ich habe weder das Musical jemals gesehen, noch habe ich die Neuverfilmung jemals gesehen, noch interessiert mich Cats, aber ich saß <lacht> eine Stunde lang gebannt da und habe dem Typen zugehört, wie er das analysiert hat. So geil. Ich, ich, ich weiß den Namen leider ja. nicht mehr, aber wenn ihr das irgendwie googelt, why uh, the mir, Cats Movie is bad oder so. Mir hat es das
2: gerade auch, äh, mir hat's gestern auch in die, ähm, in die Stadtzeile reingespült, algorithmusmäßig. Ich habe das auch gesehen in das Video, <lacht> aber ich habe es nicht angeschaut. Aber richtig, äh, jetzt, jetzt bereue ich es nicht draufgeklickt zu haben. Ich habe die Lauflänge nicht gesehen, eigentlich nie draufgeklickt, aber jetzt suche ich es <lacht> gerade aktiv.
0: Ja, es ist richtig gut. Ähm. Ich komme aber lieber noch zu einem Kanal, weil bevor ich ihn vergesse, will ich ihn unbedingt anbringen, weil äh, der ist momentan für einen Großteil meiner Belustigung auf YouTube zuständig. Der Mann heißt Ryan George. Der ähm, ist quasi ein Comedian und der ist für unter anderem den YouTube-Channel ScreenRant äh, ah, aktiv. Ja. Der hat auch einen eigenen Channel, heißt Ryan George, mhm. aber ist eben auch für ScreenRant und der hat zum Beispiel das Format des Pitch-Meetings gemacht. Und wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Video, wo er selbst, ähm, er spielt den Produzenten, also einen Filmproduzenten und er spielt einen Screenwriter und pitcht halt quasi einfach immer die Idee für einen Film. Mhm. Und es geht halt immer los, ah, so you have a movie for me? Und dann sagt er als Screenwriter, yes, it's a, keine Ahnung, und dann erklärt er halt den Film, dann pitcht er den Film. Und er in diesem Pitch-Meeting zeigt er halt einfach alle Absurditäten und alle Lächerlichkeiten von dem Skript auf. Und es ist so dermaßen unterhaltsam. Und es gibt es für ungefähr alle großen erfolgreichen Filme. Also für jeden Marvel-Film, mhm. für jeden Harry Potter, für jeden Star Wars, für jeden, äh, äh, keine Ahnung, Herr der Ringe, mir fällt nichts ein, alle Filme werden da auf eine lustige Art und Weise zerrissen. Liebe ich. Und der Typ hat auch mhm. noch viele Comedy-Videos, ähm, vor allem auch so über den Gag der erste Mensch, der, also der erste Mensch, der einen Namen hatte. Der erste ja. Mensch, der, weiß nicht, ein Haus hatte. Der erste Mensch, der gelogen hat. Lauter solche Sachen. Schaut euch gerne an Ryan George, vor allem die Pitch-Meetings. Ich liebe die. Ich liebe die. Ja,
1: Wenn wir schon beim Thema Comedy sind, da habe ich auch noch einen guten, den ich jetzt gerade eigentlich nicht aufgeschrieben hatte, aber der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist äh mhm. Kevin James. Also Mr. King of Queens, ne? Was, was der da an Videos rausballert, also der, der macht die ja nicht selber, der arbeitet da mit so einer äh, Produktionsfirma zusammen. Aber ja. die Videos sind einfach heftig. Die sind witzig Voll. und die sind übelst krank produziert. Das ist wirklich ja. High-End Hollywood-Shit, was die da treiben. Ja. Und da, da müsst, müsst ihr einfach mal reinschauen. Voll. Killer.
0: Der, vor allem, ich mag seine Serie vom Sound Guy. Da spielt er halt einen ja. äh, Location-Sound-Typen. Der versucht an Film zu. Lady
1: Gaga ist Wahnsinn.
0: <lacht> Voll. Der versucht, da was aufzunehmen und wird dann halt in die Szene bei unterschiedlichen Filmen reingeworfen. Und das ist halt von der Produktion her so gut. Es ist nicht immer alles vollgepackt mit 20 Poanten, wo man irgendwie abbricht vor Lachen. Mhm. Aber es ist einfach, die Grundstimmung ist einfach so lustig und das Setting gefällt mir so gut. Den Channel, den mag ich auch gerne.
1: Ja, weil der Marius vorhin was von Tasty gesagt hat, habe ich noch ähm, Jamie Oliver notiert. So als ein bisschen äh, Kulinarik-Verfolger. Äh, äh, der macht auch immer mehr so Veggie-Zeug. Deswegen äh, bin mhm. ich da jetzt wieder so am Zug aufspringen. Ähm, ja, Jamie Oliver. Früher war es noch so Gordon Ramsay, aber der macht ja äh, der macht ja nicht sowas nicht. ne Der macht ja nur barbecue
0: ja, also der macht sehr fleischlastig, aber der macht ja. auch ganz gute Kochvideos beziehungsweise ja. lässt machen. Aber ich bleibe auch stundenlang gerne hängen bei Kitchen Nightmares. Alter, das ist eigentlich <lacht> der Schade.
2: Reiß nicht diese Wunde bei mir auf. Ich bin, ich, bin, ich bin weg von dem Trip, Daniel. Ich kann das nicht nochmal in mein Leben lassen. Ich komm, muss zurück in die Klinik.
0: Das ist einfach die, die, die geilste, eine der geilsten produzierten amerikanischen Fernsehsendungen aller Zeiten. So geil. Dramatisch und schaut euch aber gerne mal Kitchen Nightmares an. Das ist sowas wie Rache Restaurant-Tester, ähm, das amerikanische ja, Original, falls ihr es ja. nicht kennt. Und das ist von der Produktion her so spannend, auch was sie alleine mit Sound machen, mit dramatischer Musik, mit Soundeffekten, die sie abspielen, wenn das Essen eklig ist. Ja,
1: und auch die Stories einfach.
0: Es ist absolut irre, schaut es euch mal an. Es ist äh, äh, sehr Mar Marius,
1: weißt du zufällig, wie diese eine Folge heißt mit diesem Pärchen, die so abnormal geisteskrank sind?
0: Es, es könnte jede Folge sein, Fabi. Amy's Baking Company. Ja, ja genau. <lacht> ABC, Amy's Baking Co
2: äh, Company. Die fand ich aber nicht die Beste. Alex, das war so ein amerikanisches Pizzarestaurant, wo keine Ahnung Mann und Frau den wirklich den konstant irgendwie angehen und anschreien. Ja. Ähm, die ist heavy, aber ich finde die Folge äh, wesentlich krasser, wo rauskommt, dass die Betreiberin von dem Hostel im Endeffekt Durchfall hat. Und halt beim Putz so auf den Teppich kackt. Ja. Oh. Und alles voll ist mit literally Scheiße. Und da dürfen <lacht> die halt schlafen und oder essen. Und das ist halt einfach nur irrsinnig. Ich finde, das ist die schlimmste Folge von allen. Ja.
0: Oh Gott. Oh, so. oh, ja.
2: Oh, da musste ich jetzt auch dran. Haben, also ich muss das jetzt erzählen. Die haben dann so ein Messgerät. Da, keine Ahnung, äh, ja. da, da nimmst du so, so ein Wattestäbchen. Du tust es dann in so ein Reagenzglas, das ist irgendwie reagiert, und dann hältst du es an so ein Gerät dran. Und dann sagen die so aufsprechermäßig so, ja, also so eine saubere Wohnung hat vielleicht so eins bis zwei und eine richtig dreckige Wohnung hat vielleicht so 20. Und dann kommt das Messgerät und es steht einfach bei 430 oder so. Das ist halt <lacht> wirklich komplett out of order.
0: Richtig geil, ey. <lacht> Kitchen Nightmares ist einfach königliches Drama, das ist Reality-TV ja. vom Feinsten. Ja. Kann ich mir jedes Mal wieder geben. Ich schlage jetzt eine komplett andere Richtung ein und äh, da bin ich auch ein bisschen befangen, aber ist mir egal. Und zwar äh, einer meiner Lieblings- YouTuber, der aber auch Filmmaker ist, ähm, Roman de Juli. The Roman. The Roman. Ich schreibe auch mal äh, in, bei meinem Stream in den Chat seinen Namen. Roman de Juli. Roman war mein Ausbilder tatsächlich in der Mediengestalter-Bild-und-Ton-Ausbildung. Und, Tonausbildung. und ähm, Roman ist mittlerweile Visual Artist. Der hat sich selbstständig gemacht als Visual Artist. Und der macht Makro-Cinematography. Und Leute, das ist Das ist, ist geisteskrank. Im Prinzip, ähm, also Makro bedeutet ja, dass ich äh, sehr, sehr nah an einem Objekt dran bin. Und das macht er halt mit Farben, Ölen, äh, Tinten und ähnlichen Mitteln. Und er schafft es halt, die so in Bewegung zu bringen und die dann so zu filmen und das Ganze auch so zu schneiden. Das sieht aus, als würden da Planeten und Galaxien vor dir entstehen oder als wärst du in einem bunten Meer, als wärst du auf einem LSD-Trip. Das ist absolut irre. Schaut euch mal seine Videos an. Der hat auch auf Vimeo, auf der Videoplattform, hat er schon mehrere vimeo staff picks gekriegt. Das ist so ähm, ja, das ist da halt quasi die Auszeichnung für sehr, sehr hochwertige Projekte. Die kriegt man nicht sehr easy und er hat, ich weiß gar nicht, wie viele er schon hat, er hat wahrscheinlich vier oder fünf schon davon gesammelt. Ist irre, schaut's euch gerne, gerne mal an. Roman de Juli, krass, krass, geiler Content, super geil. Und an der Stelle noch Gruß an vieles, der in meinem Chat hier, hey geschrieben hat, hi. <lacht>
2: Ich würde gerne auch weitermachen mit einem, ähm, es geht in eine komplett andere Richtung. Wir haben jetzt wirklich doch irgendwie alle irgendwie einen Bezug zur Medienwelt gehabt. Ich nehme jetzt, was kommt wirklich, das hat damit gar nichts zu tun, nämlich Cracking the Cryptic. Okay. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich in der, äh, hauptsächlich ähm, darauf spezialisiert hat, äh, sauschwere Sudoku-Räts zu lösen. Das sind, zwei, das sind zwei Briten, die halt auch in den nationalen Sudoku-Teams irgendwie dabei waren oder sind. Mhm. Und die Aha. halt so Twitch-Overlay-mäßig halt so ein so Sudoku haben mit so Sonderregeln, dass du irgendwie so eine Linie nachfolgen musst und, oder irgendwelche anderen Regeln, die gehen teilweise eine Stunde lang. Und das ist so, das ist irgendwie so beruhigend für mich, mir halt diese ja. Videos anzuschauen, wie diese, ähm, diese beiden eben dieses Rätsel lösen. Und ich bin jetzt halt eben auch wieder selbst in so einem Sudoku-Trip gefangen und habe dann auch schon, weil du kannst dann diese Rätsel auch immer noch selber machen, die haben was verlinkt, dass du die Rätsel auch ja. machen kannst. Und ich kann mir das stundenlang anschauen, was in letztem halben Jahr in der Regel eigentlich auch immer meine Einschlagvideos gewesen sind, dass ich mir so ein sudoku rätsel anschaue und mir so ein Brite halt einfach mit seiner so Stimme so erzählt, wo es die Sieben reinkommt.
1: Da habe ich auch so was ähnliches, äh, auch so, ein, so rätselmäßig. Und zwar äh, bin ich da drauf gekommen. das ist ein Kumpel von Peter McKinnon, Chris, Chris Ramsay. Ramsay heißt der. Und der, mhm. der macht so Videos, wie er so, ähm, so Geheimboxen öffnet, so Puzzles heißt es auf Englisch. Ähm, und der ist auch, der ist so über ein Wochenende von 30.000 Abos auf 2 Millionen plötzlich gekommen. Und das ist einfach, das hat irgendwas, keine Ahnung, das ist einfach auch so, ja. so das ist ein Rätselding. Du siehst ihm einfach 30 Minuten lang zu, wie er versucht, so ein Rätsel zu öffnen. Und eigentlich könntest du auf Minute 29 vorspulen, weil er da erst das Ding aufmacht. Mhm. Aber du schaust ja trotzdem das komplette Video an weil du einfach wissen willst, ja. okay, was ist der nächste Step? <lacht>
0: Da muss ich auch dazu sagen, ich habe von Chris Ramsey auch ein paar Videos schon gesehen und diese Boxen, diese Puzzle-Boxes, mhm. die sind ja immer sehr äh, sehr filigran und viele unterschiedliche ja. Techniken. Du musst teilweise halt irgendwo was drehen, dann einen Stift rausziehen, da reinstecken und mit Magnetismus was langziehen. Ja. Hier musst du dann sowas so heben, die Box so drehen, lauter diese, äh, diese Mechaniken. Das ist sowieso schon absolut irre, was die Leute da leisten, ähm, sowas zusammenzubauen, und sowas zu entwickeln. Ähm, und einmal habe ich ein Rätsel gesehen, das war irgendwie, die, die hieß, glaube ich, auch The Impossible Box oder mhm. keine Ahnung. Galt als eins der schwierigsten Rätsel und er hat ewig dran rumgearbeitet. Das war einfach eine Holzbox mit glatten Oberflächen. Und er hat gedreht und hat irgendwie gestrichen und hat ist irgendwo eine Unebenheit, kann ich irgendwo was rausziehen, kann ich irgendwo was drehen, was ist, irgendwie muss ich die doch öffnen können. Am Ende, nach, ich glaube, einer halben Stunde, hat er das Rätsel gelöst. Was du machen musst, ist, du musst auf die Box klopfen. Mhm. Anklopfen und geht's auf. Und das macht einen irre. Aber, und das ist auch das ist sowieso krass, weil so ein Rätsel, das kostet dann, ich glaube, ein paar hundert Dollar ja,
1: voll. Die sind Arschteuer, die Dinger.
0: Ja. Aber richtig gut. Habe ich
2: auch lange Zeit mal auch, in, das war ein anderer Rätselkanal, aber auch so, ich glaube, das war sogar ein, ein Deutscher, der mit sehr schlechtem Englisch auch so Rätsel gelöst hat, aber den äh, habe ich auch völlig vergessen, wie der heißt.
1: Sowas kann ich mir überhaupt nicht geben. Es ist. Also die Englisch reden. Ja, doch, ich, ist irgendwie
2: nicht. ein Guilty Pleasure. Also, eigentlich gibt es kein Guilty Pleasure, aber so, ich finde es auf eine Art irgendwie cool. Weil, warum, ja. warum solltest du es nicht machen? So, du, du, du kannst, wenn der halt kein akzentfreies Englisch spricht, dann mach es ja, halt nee, trotzdem. Ja, aber,
1: aber ich kann mir das nicht geben. Ich kann, mit, ich kann den deutschen Akzent auf Englisch, kann ich mir nicht geben.
2: Dann, dann hör mich niemals Englisch reden. <lacht>
0: Ja, das ist glaube ich auch, das ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem sich viele YouTuber auch, zumindest deutschsprachige YouTuber auch so ein bisschen auseinandersetzen. Also ich glaube, ich weiß nicht, Fabio, ob es bei dir auch so war, aber ich habe auch mal überlegt, ich auch überlegt ob ja. ich englischsprachige Videos machen will. Weil klar, du hast theoretisch ein größeres Publikum, was du ansprechen kannst. Ähm, ich habe mich dann im Endeffekt äh, dagegen entschieden, aber ich finde es dann auch immer ganz spannend, wenn Leute das halt machen und im Endeffekt, wenn du dir englischsprachige Videos anschaust zu irgendeinem Thema, also in unserem Fall halt zu irgendwie Kameratechnik und so, dann hast du natürlich häufig auch Videos von, weiß nicht, irgendwelchen Osteuropäern, von irgendwelchen Spaniern, ja. von irgendwie Afrikanern, Asiaten, die halt auch alle auf Englisch ihre Videos machen und das stört dich eigentlich auch nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das Ding ist halt auch, also ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis ein paar, die ja. überhaupt kein Englisch können. Das ist auch so ein Ding, was ich mich frage, wie geht das heutzutage? Das ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und, und da dachte ich mir halt so, ja, vielleicht will ich einfach, erstens mal ist die Konkurrenz natürlich halt viel geringer, um auf YouTube dann äh, in, in den deutschsprachigen Raum ist die Konkurrenz einfach geringer, als wie wenn du jetzt englischsprachig wirst, weil es gibt schon so viel äh, Große und Gute, mit denen du ja. mithalten müsstest, um dich abzugrenzen. Und äh, dementsprechend dachte ich mir, vielleicht will ich einfach was für die deutsche Community tun. Und natürlich tust du dich ja. auch einfacher beim Content erstellen.
0: Ja, das war für mich am, im Endeffekt dann auch das, das, das gewinnende Argument, also dass ich mir gedacht habe, im deutschsprachigen Raum gibt es nicht so viele wie eben im englischsprachigen und vor allem nicht so in dem Stil, wie es mir gefällt. Mhm. Und äh, deswegen ist es ja auch... Und es
1: gibt auch viele, die halt Scheiß erzählen.
0: Leider ja. Also es, natürlich sind wir da auch ein bisschen... Mit einer anderen Sicht drauf. Also, wenn du eine Ausbildung gemacht hast zu diesem Thema, ja. dann siehst du halt auch einfach Sachen, wo du dir ja denkst, okay, das stimmt jetzt nicht ganz so oder das ist jetzt nicht praxisorientiert oder sonst irgendwie was. Ja, schon, aber, aber dann ist
1: es ja unsere Aufgabe, das richtig zu stellen oder den, genau. den richtigen Content irgendwie rauszubringen auf Deutsch. Weil, ja. weil es gibt ja, es gibt welche, die haben viel mehr Abos wie wir und viel mehr Follower und die hören sich das an und die glauben das dem natürlich, ne? auch wenn es vollkommener Schwachsinn ist, was der erzählt. Ja.
0: Ich schaue jetzt gerade auf meine Liste und ich habe, ich weiß nicht, irgendeiner von euch hat mich vorhin mit seinem Marius, du warst, glaube ich, mit dem, mit dem Kochvideo, was du erzählt hast, mit dem Channel, mhm. der das macht. Ein Kanal, der ist mega weird, aber ich finde ihn teilweise sehr lustig und absolut irre. How to Basic. Oh, mhm. ja. Das ist, ich kann mir nicht viele Videos von, äh, von diesem Typen nacheinander anschauen, aber das ist ein Kanal, der angefangen hat mit. Kochvideos mit Rezepten, die meistens irgendwas mit Ei zu tun hatten. Also French Toast <lacht> oder so. Und oder ich will, nicht, ich will eigentlich nicht zu viel verraten, aber schaut euch mal von dem was an. Kleiner Spoiler, ihr werdet nicht lernen, wie ihr dieses Rezept kocht. Ja. Aber ihr werdet auf eine andere Art und Weise entertained, sagen wir es so. Und man zweifelt so ein bisschen auf jeden Fall an seiner geistigen Gesundheit.
1: Also an der des YouTubers
0: des Erstellers. Naja, schon auch an der eigenen, wenn du genug Videos davon anschaust, ehrlich gesagt. Ja, okay. Voll. Nach dem zweiten Video, wenn du da liegst irgendwie äh, und dich entweder krümmst vor Lachen oder nicht mhm. wegklicken kannst, dann denkst du ja auch so, was ist eigentlich mit mir los? <lacht> ist er jetzt schuld, weil er den, weil er den Content macht oder ja. ich, weil ich mir das anschaue?
1: Ja. Nee, Alles irre. Ich hätte noch drei. Boah, krass. ich habe ja, hab maximal dann noch eine, raus. aber das Echt?
0: ich mir so Fingern
2: gezogen. Ich, ich bin ziemlich weggegangen von meiner Abo-Box. Ich, ich, ich habe kaum noch abonniert. Ich mache sehr viel über die Stadtseite, was mir empfohlen wird, gesagt. Okay.
0: Ja, dann Fabi. dann eine noch raus. Vier,
1: vier Stück habe ich noch. Ein, der eine ist äh, auch ein deutschsprachiger oh. YouTuber. Vier Stück? Äh, Felix Barlinger heißt der. Felix Bar heißt der Channel. Technik-YouTuber. Ähm, immer wenn ich wenn irgendwie eine neue Technik rauskommt, wo ich mir denke, der hat wahrscheinlich ein Video zu, schaue ich mir das an. Ähm, mhm. Alternativ hat dann MKBHD oder Linus Tech Tips. Ähm, ja. Dann habe ich noch Daniel Negranu. es ist ein äh, mhm. Pokerspieler, oder? Pokerspieler, ja. Profi-Pokerspieler, der auch viel ähm, gerade zu ähm, World Series of Poker auch Vlogs macht und so. Das fand ich immer geil. So behind the scenes so ein bisschen. Er hat auch ein paar Tutorial-Videos mhm. drin und so. Dann äh, gibt es noch einen, den habe ich äh, gefunden durch ein Video von zwei Filmmaking-Youtubern, die auch ihre Lieblings-Youtuber genannt haben. Und zwar ist das ja. Matt Diavella. Ist Aha. so ein Minimalisten-Dude, der eigentlich auch sehr hochwertige äh, Videos macht und ist eigentlich immer sehr inspirierend, was der so erzählt in seinen Videos. Also very inspiring. Voll. Und mein letzter ist jetzt vollkommen was ganz anderes. Und zwar, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie oft ich das im Podcast schon gesagt habe, ich bin ja übelst der League of Legends Ultra. Mhm. Und äh, äh, jeder, der äh, League of Legends spielt und wahrscheinlich den deutschen Stream verfolgt oder irgendwas mit der deutschen Community zu tun hat, kennt wahrscheinlich Maxi Markov. Ähm, den Dude kenne ich, also ich kannte ihn eigentlich vor, vor YouTube schon, weil ich war, ähm, vor der Ausbildung war ich ehrenamtlicher eh, ehrenamtlicher Redakteur bei Summoners Inn, das ist die, der deutsche deutsche Stream im Prinzip, die deutsche Community von LOL und äh, durch, der war da irgendwie mit im Gründungsteam und da habe ich dann halt irgendwie herausgefunden, dass er auch einen YouTube-Kanal hat und seitdem verfolge ich den eigentlich und auch seinen zweitkanal. weil er einfach cooler Dude ist. Cooler Dude.
0: Ich hatte bei, bei Gaming, den nenne ich jetzt auch noch kurz, ähm, Thema Gaming, da hatte ich auch einen äh, Let's Player, das war's, Da hieß einfach Star, mit dem Unterstrich noch mhm. am Ende und der hat Team Fortress 2 Videos gemacht. Und der war so einer der Original Trolls, also der hat, mhm. äh, glaube ich, auch seit ein paar Jahren keine Team Fortress Videos mehr gemacht. Der macht jetzt äh, andere Sachen, ähm, aber den fand ich immer unfassbar unterhaltsam. Lustiger Typ, weirder Typ und, äh, ist natürlich auch immer geil, wenn man Leute sieht, die ja. dem eigenen Lieblingsgame noch so ein bisschen, bisschen, mehr Zauber verleihen können. Marius, du hattest noch eine. Ich
2: habe noch eine, nämlich äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, weil ich kann kein Niederländisch. Äh, Alena von Wick heißt sie, wenn ich es richtig ausspreche, und die ist eine, mhm. ja eigentlich tatsächlich eine Vloggerin, die sich aber relativ viel auf dieser Hardstyle-Hardcore-Szene einfach rumtreibt und einfach mhm mit auf so Events geht. Ähm, ich finde es irgendwie unterhaltsam, weil mich die Musik interessiert und die macht halt teilweise auch irgendwie Interviews, was in dem Bereich eigentlich halt auch nicht so präsent ist, weil es ist immer noch irgendwie eine Nische auf eine Art, auch wenn es eine riesige Industrie ist, dieses Hardstyle, Hardcore Gedöns, aber ja. die macht das sehr gut. Ich schaue das super gerne zu. Es ist alles irgendwie teilweise dann auf Niederländisch mit selbst von YouTube erstellten <lacht> Untertiteln, was es manchmal <lacht> nicht so ganz einfach macht zum Zuhören, aber ähm, das kann man auf jeden Fall auch ähm, sich ergeben. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden interessiert, der diesen Podcast hört, aber mir gefällt es. <lacht>
1: ja. äh, mir Nein, ist jetzt so auch geil. noch einer eingefallen, auch im Thema Gaming, und zwar gibt es doch äh, für GTA Online gibt es doch so verschiedene Mod-Server. Und mhm. da gibt es äh, so ein paar Server, die, ich glaube, die heißen irgendwie Real-Life-Server oder irgendwie sowas. Und da spielst du praktisch eine Person und da, du darfst nicht aus der Rolle fallen. Und da gibt es einen kleineren YouTuber, der macht aber auch keine YouTube-Videos mehr, der streamt jetzt bloß noch und der heißt Aster. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, aber der, der hat halt sich so eine Kunstfigur geschaffen, die sich selbst Johnny Laser nennt. Und er mhm. ist ähm, er wollte die Polizeiausbildung machen, mhm. hat, wurde aber da nicht aufgenommen und dann hat er sich äh, zum zum Ziel gemacht, dass er jetzt ähm, praktisch ähm, gegen die, die kriminelle Gewalt äh, vorgeht, selbst aber krimineller ist. <lacht> das ist halt einfach, er spielt so selbst den Charakter und äh, ich finde auch einfach das Prinzip von diesem Spiel, von diesem Mod, dass du einfach nicht aus der Rolle treten darfst und es ähm, hm. ist halt auch so witzig, weil ähm, teilweise, da äh, musst du dann irgendwie, keine Ahnung, Polizei sagt, geh in die Hocke und du weißt gerade nicht, wie du das machen musst. Und dann sagst du, ja, ich habe gerade irgendwie Amnesie. Äh, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, um wie man in die Hocke geht und so, weil du halt nicht aus der Rolle fallen darfst. Und da gibt es auch voll die Regeln, das sind so abgeschlossene Server und wenn du gegen die Regeln dann verstößt, dann schmeißen die dich halt raus. <lacht> sehr ja witzig. Aber der hat halt da so, eine, so einen Charakter erstellt äh, und hat da so eine Story um den Charakter gebaut und das fand ich eigentlich ganz Sehr lustig.
0: nice. Gaming ist eine riesige Welt. Voll. Vor allem ist es geil, wenn man so für jede kleine Sache, für jedes Detail, was es so gibt im Leben, jedes kleine Hobby, was man haben kann, gibt es jemanden, der einen YouTube-Channel dazu hat ungefähr. Aber es ist geil und man kann richtig hart abnörden. Wir hoffen, ihr könnt bei uns bei Bild und Ton ein bisschen über Medi Medienproduktion abnörden. Ähm, und wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Wie immer bedanke ich mich bei Fabi. Danke, dass du, gut, du bist du musst eh dabei sein, du hast Safe. keine Wahl. Aber danke natürlich auch an Marius, der uns in dieser Folge wieder unterstützt hat. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Insofern äh, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.